0: Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének. A kutyás élet szép és különleges az év minden szakaszában. Az ünnepek táján pedig joggal érezhetjük, hogy kedvencünket is megilleti ugyanaz a sok jó, amivel a családnak kedveskedünk. A szoljon.hu podcastjének legújabb adásában Szűcs Andrea, az Unidog Kutyasportközpont kutya kiképzője. Sokféle tanácsot ad erre az időszakra vonatkozóan, illetve intelmeket is megfogalmaz. Továbbá hasznos tippekkel látja el a hallgatókat, hogy hogyan vészeék át kedvencükkel a szilveszteri petárdázásokat, tizi játékokat. Tartsanak velünk! A mikrofon mögött daróci daratját hallhatják. Ez itt a Szeretettel köszöntelek a stúdióban!
1: Szia, én is köszöntelek téged is, illetve a hallgatókat!
0: Elég sok témát fogunk érinteni a mai nap folyamán, mégis kezdjük el valahol. Beköszöntött a karácsony! Mire figyeljünk ilyenkor oda, a kis kutyusok tekintetében?
1: Hát nagyon sok minden érinti a kutyákat is. Nyilván az mi életünk is kicsit felbojdul, mozgalmasabb, rohanunk össze-vissza. Ezáltal ugye a kutyáinknak a napi rendje is felborul. Nem akkor érkezünk hoza. Több csomaggal érkezünk haza, más szagokat hozunk, hiszen hiszen teljesen más az a menü, amit ilyenkor készítünk, és érdekes lehet a kutyáink számára. Illetve tele vagyunk ugye felfokozott állapotban, tele vagyunk feromon hormonokkal, hiszen mindenki nagyon-nagyon készül erre az ünnepre, és a kutyáinkat is ráragasztjuk a kutyáinkra ezekre a plusz-plusz élményeket, illatanyagokat, úgyhogy ők is nagyon-nagyon izgatottá tudnak ilyenkor válni.
0: Egy-egy adott karácsonyi menü kapcsán mire kell odafigyelni, mi az, amit semmiképp se egyen meg a kedvencünk?
1: Hát ugye, ami ilyenkor nagyon nagy, a menüválaszték, tehát nagyon oda kell figyelni például, hogy a csülök A kocsonyacsont, az ne nagyon kerüljön már a kutya asztalára. Ilyenkor ugye rettentő sok édességet halmozunk föl, ha csak a szaloncukrokra gondolunk. Tele vannak olyan kutya számára toxikus anyagokkal, ami sajnos a kutya elhullásához vezethet. Vannak olyan ö, édesítőszerek nyilván, amikre nagyon oda kell figyelni, akár egy beiglisütésnél, egy linzerkészítésnél, hogy igen, ezekből se tudjon a kutya magáénak tudni egy-egy darabot, ne csenjen az asztalról.
0: Viszont akkor mit adhatunk neki, hogyha már kedveskedni szeretnénk neki?
1: Ha nagyon-nagyon szeretnénk kedveskedni és tényleg meglepni karácsonykor a kutyánkat, vannak kimondottan a kutyáknak készített kutyacsokoládék, amik lényegesen kevesebb tartalommal rendelkeznek, mint az emberi fogyasztásra szánt édességek, ezért ezeket nyugodtan adhatjuk nekik. Nyilván itt is figyelni kell a túlzott kedveskedésre, mert a kutyáink ugyanígy elhízhatnak, felléphet a diabetes, mint betegség a kutyáknál is.
0: Azt tudjuk, hogy karácsonykor rengeteg lánykérés van, és azt is tudjuk, hogy rengeteg kutya ajándék is létezik. Ilyenkor mi a teendő, hogyha kapunk karácsonyra egy kiskutyát, akkor mennyi idő múlva vihetjük akár családról családra, vagy le az utcára, vagy mire kell ilyenkor odafigyelni, mert hát azért tudjuk, hogy ugyanez a megnyugvás és a szeretet ünnepe, de azért jövünk-megyünk azért ebben a három napban. Hát nagyon-nagyon szép dolog, úgy gondolom,
1: hogy bárkivel is, akivel nyilván meg van beszélve, de kisállatot ajándékozni, akár karácsonyra is. Ami viszont fontos, ha elhozunk egy kiskutyát, új helyre kerül, akkor neki kellene időt adni, hogy megszokja ezt a most már számára állandó környezetet. Viszont ha, ha a családról családra cipeljük, akkor nem lesz a szerencsétlen kiskutyának egy, egy biztos pontja, egy meg Nyugvása. Nem tudja megérteni azt, hogy most már kikerült a megszokott anyai környezetből egy tenyésztőtől. Az új illatokhoz, az új emberekhez nem tud hozzászokni, és egy nagyon nagy zűrzavar lesz a kiskutya életébe. Ezért inkább törekedjünk arra, hogy ha, ha már kis állatot ajándékozunk, akkor vagy ezt karácsony előtt tegyük meg, hogy legyen a kutyának lehetősége hozzászokni az új környezethez, az új gazdákhoz, vagy tényleg úgy ütemezni az ajándékozást, mikor egy pár napot vele otthon nyugodtan tudunk lenni.
0: Volt már olyan drasztikus ajándék, ilyen kutyakarácsonyi ajándék, amivel találkoztál? Hát évről
1: évre meg kérdezni, hogy mit érdemes adni a kutyának karácsonyra. Én úgy gondolom, hogy, hogy a bármit, amit a gazdának a pénztárcája megenged, bár a kutya nem tudja, hogy karácsony van. A kutya azt érzékeli, hogy zongásbongás bongás van, kimozdultunk a megszokott szabályrendszerből, az életkörülményeinkből, nem tudja a csillogó fához és ehhez az ünnephez kötni, úgyhogy neki igazából teljesen mindegy, hogy mit adunk és mikor adunk, ő fog neki.
0: Alapvetően szerinted a kis kedvenceink szeretik ezt az időszakot? Hát, ha, ha igazi kutyás
1: és kutyatartóként kell válaszolnom erre, akkor úgy gondolom nem. Hiszen, hiszen a megszokott hétköznapi, az egész évben tapasztalt nyugalma neki is erre a pár napra felborul. Csak gondoljunk bele abba, hogyha van egy, van egy kiskorú gyermekünk, aki, aki napi rendszerességgel akár ovodába bölcsödébe jár, és neki is a napi szabályrendszere, a ritmusa felborul. Nem, nem a megszokott időbe kell, reggelizik, a bölcsibe, hanem egyszerűen ott van a család, mindenki kapkod, nyilván anya, apa, felfokozott állapotban van, mert csomagolni kell az ajándékot, főzni kell, jönnek a vendégek, vagy éppen mi megyünk, és készülni kell, és időre odaérni, és a kisgyereket is csak hurcoljuk magunk után, de nem tudjuk neki elmagyarázni. Ő is jelzi, mert soktalanabb, nyűgös, esetleg sírósabb, türelmetlenebb a gyerkőc, hogy neki sem kellemes ez az állapot, nyilván majd bele fog szokni és bele fog nőni. Na de egy kiskutya, amivel nem is egy nyelvet beszélünk, nem tudunk neki elmagyarázni, hogy ez egy átmeneti időszak, majd előbb-utóbb visszatér minden a megszokott kerékvágásba, ez azért nagyon nehéz nekik.
0: A felnőtt kutyusok tekintetében, ha családról családra szipeljük őket csúnyán szólva, mire kell odafigyelni, mit üzenjünk esetleg a vendégváróknak, mire készüljenek. Hát nagyon figyeljünk arra, hogyha mi várjuk a vendégeket, akkor
1: minden egyes hozzánk belépő vendéggel tisztázni kell, hogyha a kutyánk a fek tartózkodik, pihenő idejét tölti, akkor nem másszunk oda mellé. Hagyjuk őt pihenni, hogyha nyilván kapcsolatot akar létesíteni a vendégekkel, vagy a családtagokkal, el fog onnan jönni, és akkor foglalkozzunk vele. Ha, ha mi visszük a kutyust, akkor pedig kérjük meg a vendéglátónkat, hogy legyen, vagy tudjunk biztosítani egy olyan pontot, akár egy előszobába a kutyusnak, ahova ne talántán visszük a saját fekhelyét, hogy ott is biztonságban el tudjon húzódni a kutya, ha már sok neki a zsivajból.
0: De azért így az ünnep közepén is figyeljünk arra, hogy vigyük le esetleg sétálni, igaz? Tehát, hogy legyen meg az a napi, nagyjáboli rutin, amihez hozzászokott a mindennapokban.
1: Az nagyon jó lenne, hogyha meg tudnánk tartani nyilván, ha a sétáknak az időzítését az arra oda tudnánk figyelni.
0: Mit gondolsz, hogyan tudjuk felkészíteni a kutyusunkat a, a két ünnep közötti elutazásra, vagy magára a karácsony ünneplése, hogyha mondjuk tényleg külföldön zajlik, vagy egy, esetleg egy másik településen? Hát ez mm, megint egy olyan jó kérdés, mert kérdés, hogy a,
1: a kutya hozzászokott eleve az utazáshoz, hogy állandóan, ha hosszú útra is megyünk, akkor magunkkal visszük. Ha ezt a kutya megszokta már, akkor nyilván könnyebben kezeli. Magát a, a karácsonyi ünneplést, mint szituációt kell jól fogadnia a kutyának, hisz ha a napi rutinjában vagy, vagy tényleg az élet, módjában benne van a kutyának a hosszú utazás, akkor a, maga az utazás nem fog gondot okozni neki. Nyilván, hogyha bizonyos távokon belül, vagy, vagy időszakonként megállunk, megjáratjuk, megpisiltetjük a kutyát, megitatjuk, akkor ezzel nem lehet gond. Az, ha, ha tényleg a, a fiatal vagy kölyök kutyával az első nagyutunk ilyenkor karácsonykor történik meg, nem biztos, hogy pozitívan jön ki a kutyánál.
0: És mi a legjobb módszer arra, hogy minimalizáljuk a kutyánk stressz faktorát, stressz szintjét, hogyha nélküle utazunk el, és esetleg mondjuk a nagyszülőkhöz, vagy a család többi tagjához visszük el erre az időszakra? Ha már őket megszokta, és tudja,
1: hogy megfelelő helyen van, akkor nem okoz problémát, úgy gondolom, a kutyánál. Tehát, hogyha ha nyilván nem csak karácsonykor járunk a rokonokhoz, akkor nem, nem gondolom, hogy problémát okozna. De erre nagyon-nagyon jó, úgy gondolom, kutyafelvigyázók, vagy akár panziók vannak, ahol tényleg már, ha beszokott a kutya, akkor, akkor megfelelő körülmények között, és nyilván kontrollált személyzettel, ott, ott tényleg biztonságban vannak a kutyák.
0: Azért nyutassuk meg a hallgatókat, hogy tényleg biztonságban vannak, és jó kezekben. Nem tudom, hogy mennyire szoktak ilyenkor aggódni azért a kis gazdék. Ez nagyon változó. Nekem a
1: tapasztalatom az, hogy, hogy vannak olyan, ö, olyan gazdik, akik, akik akár napi szinten érdeklődnek, ö, még akár arról is, hogy hogyan aludt a kutyusuk. Van, aki egyszerűen ö, tudja és teljesen jól kezeli ezt a szituációt, már többször jár a kutyája panziókba, beadja a kutyusát, és utána csak azt jelzi, hogy haza érkezett, és mehet haza a kedvence.
0: De hogyha mégsem kutya panzióba adjuk be a kutyánkat, és mondjuk tényleg a nagyszülőhöz, akkor mire figyeljünk oda, hogy ne próbáljon meg elszökni, vagy ne legyen epilepsziás, vagy egyszerűen ne érezze ezt egy hatalmas traumának, még, hogyha akár csak két napra is megyünk el.
1: Tényleg nagyon fontos az, hogy hozzá legyen ahhoz az emberhez szokva. Tehát, hogyha a nagyszülőket már ismeri a kutya, abszolút nem. Ő nem tesz különbséget, hogy most hétköznap van, vagy hétvége, vagy éppen karácsony, szilveszter. Ő teljes egészében ott biztonságosan érzi magát. Viszont nézzük meg a másik oldalt is, hogy a nagyszülőt mennyire terheljük le egy plusz kutyának az ellátásával. Főleg akkor, hogyha a kutyánk egy igen-igen aktív életmódot élő kutyus.
0: Tehát akkor úgy nem menjünk el tulajdonképpen nyaralni, vagy kirándulni, vagy elutazni, hogy előtte nem szoktattuk oda ahhoz a helyhez, ahova szeretnénk leadni a kedvencünket.
1: Nyilván ez a legoptimálisabb megoldás, hogyha fel tudunk erre készülni. Hogyha bárhol tőlünk távol tölti az ünnepeket a kutyus, akkor igen, erre rá kell készíteni. Akár egyszer-egyszer ott hagyni a nagyszülőknél, mert az, hogy velünk együtt találkozik vele, az teljesen más szituáció a kutyának, mint mikor ott kell hagyni. Van olyan kutya, amelyik igen, akkor bepánikol, hiszen csak a saját családja környezetében érzi biztonságban magát. Tehát ezért nagyon fontos, hogy igen, megszokja azt az embert, azt a környezetet, ahova kerül, ne dobjuk be a kedvencünket a mélyvízbe.
0: Tudnál adni tippeket arra az esetre, hogyha tényleg beledobjuk a mélyvízbe a kedvencünket, tegyük fel? Nem tudom pontosan, milyen gazdik léteznek, de biztos vannak ilyenek is. Illetve arra az esetre is, hogyha magunkkal visszük az utazásra. Hogy hogyan könnyíthetjük meg neki ezt az átállást? Igazából úgy gondolom, hogy az a kutya,
1: amelyik hozzászokott az utazáshoz, és a jövésmenés és a biztonságot maga a család okozza neki, és ott érzi tényleg teljesen egészében feloldva magát a kutyus, ott nem szokott ezek ezek problémát jelenteni. Viszont ha tényleg mély akkor az tényleg mély És onnantól kezdve már a, a kutyára vigyázónak a felelőssége, egyrészt, hogy bevállalja ezt a kutyát teljes felelősséggel, hiszen nem tudja, hogy mit okozhat a, a kutyában, mekkora törést. A legegyszerűbb eset, hogyha csak nem eszik a kutya, megtagadja az élelmet, mert, mert nem érti a szituációt. De vannak olyan esetek, mikor esetleg a kutya szökni próbál, nem kommunikál, befordul, agresszívé válik, tehát hogy, hogy nagyon szok, Dolgot kiválthat ez az esemény a kutyánál, egy idegen környezetben, ezért minden esetben ezt, ezt rá kell próbálni, tényleg meg kell adni a kutyának a lehetőséget, hogy megértse ezeket a dolgokat.
0: Akár maradandó kárt is elszenvedhet? Egy olyan stresszt
1: okozhat a kutyába, nyilván egy érzékenyebb idegrendszük kutyáról beszélek, aki igen, hogyha megint találkozik azzal a személlyel, ezzel a szituációval, akkor már halmozottan jönnek elő a problémák
0: és hogyha már december, akkor beköszöntött a tél és a hidegebb időszak. Mit ajánlasz, hogyan öltöztessük fel, vagy felöltöztessük-e egyáltalán a kutyusonkat egy jó kis sétához? Ez megint azt mondom,
1: időjárás függő. Ha nagyon csapadékos az időjárás, könnyen átázik a kutyának a szőre, hiszen, ha nem kinti tartásban van, nyilván folyamatosan fürdetjük. Magát a viasz réteget kimossuk a szőr közül, már nem, nem ad akkora védettséget a, a szőr a kutyának, akkor én azt mondom, valami könnyű, tényleg a mozgását nem akadályozó ruhákban, igen. Akkor, akkor célszerű. Ha, ha tapasztaljuk azt, hogy esetleg sózzák az utat, mert előfordulhat ez is. Igen, és a kutyacipőhöz hozzá lehet szokatni a kutyát, hogyha nem sikerül, akkor viszont minden egyes séta után azokat a mancsokat meg kell mosni, mert nagyon csúnya sérüléseket tud okozni a só, erre erre tényleg oda kell figyelni. Azoknál a kutyusoknál, akik nyilván nagy nagyszőrűek, hozzá vannak szokva esetleg még élvezik is ezt az időjárást, akkor akkor teljes egészében felesleges, mert csak terheli őket ez a a beöltöztetés.
0: Van esetleg arra séma, hogy mondjuk mínusz két fokban közepestestű kutyákra már kell adni valamit, vagy valami ilyes, mondjuk egy táblázatot tudok most így elképzelni a fejemben? Van, táblázat
1: erre van, hogy körülbelül nem, nem maga az öltöztetésre, hanem tartósan a kintartózkodásra meddig kényelmes a különböző testméretű kutyáknak kint lenni. Tehát nyilván egy mínusz kettő, mínusz öt fokot még elvisel egy testű kutya is, főleg ha aktív játékkal, mozgással tölti. Ez a hőmérséklet nyilván egy óriás testű kutyának, gondolok itt most egy kuvaszra, egy kaukázusira, nyilván megselepődik egy ilyen hőfokon. Ott kezd üzemelni leginkább ez a kutya.
0: És hát akkor térjünk is át a következő témakörünkre, ami nem más, mint a szilveszter, a tüzijáték és Petárda. Hogyan tudjuk felkészíteni a kutyánkat mindenre? Hát, ha őszinte akarok lenni, sehogy. Az a
1: baj, hogyha mindenki betartaná jogszabályokat, és már szilveszter előestéjén délelőtt már nem kezdene bemelegíteni, mert sajnos tapasztaljuk, akkor akkor azt mondom, hogy, hogy megelőzéssel, igen, korábban sétáltatjuk a kutyát, korábban kapja a vacsoráját, Ha ha tudom, hogy elvackolós a kutya, mert érzékeny a hanghatásokra, készítünk nekik vackot elő. Vannak ugye természetes, vagy vagy inkább, azt mondom, hogy ilyen különböző olyan módszerek, amivel tudjuk nyugtatni a kutyát, és most nem nem gyógyszerekre, vagy vagy zsáplálni kiegészítőkre gondolok, hogy akár, ha már látom, hogy kezd izgatottá válni a kutya. Léteznek ezek a úgymond nyugi csomók, amit egy kendővel, ugye megfelelő módszerrel rákötünk a kutyára, ez tud bizonyos kutyáknál megnyugvást okozni. Teljes egészében nem tudja nyugtatni a kutyát, de tudja enyhíteni a tüneteket.
0: Ezt hogy tudjuk elképzelni? Hát ez egy igazából egy
1: nyilván kutyának a testméretétől is függően, hogyha veszünk egy hosszabb sálat, és megvan a a kötési módszer, ahogy rá tudjuk kötni a a kutyának a melkasát, hátát átkötve, mintha egy szoros ölelésben lenne a kutya, nyilván ez a mozgását nem akadályozza, tehát, hogy nem összegúzba kötjük a kutyát, hanem nyilván utána lehet nézni az interneten is, aki ezt szeretné kipróbálni alkalmazni, mert tudja, hogy fél a kutyája, meg, meg lehet próbálni, tényleg, tényleg vannak olyan kutyák, akikre ez hatásos. Nagyon sokan vannak, akik illóolajokat használnak, és azzal próbálják meg egy kicsit ö, nyugtatni a kutyák. Vannak erre kimondottan ö, tényleg ilyen, ilyen nyugtatók, háziállatoknak készített illóolajok, de akár saját magunk is keverhetünk.
0: Ezek bevált módszerek? Tehát, hogy erre van bizonyíték, hogy ez tényleg működik, vagy tapasztalat?
1: Vannak erre igen, tehát voltak erre nyilván vizsgálatok, és vannak olyan kutyák, nem típusok, hanem inkább egyedek, akikre nagyon-nagyon jó hatással van. Nyilván egy bizonyos félelem után már, vagy rettegés után, már ezek kevesebb hatásfokkal, de működnek. Az a kis testű társasági kutyáknál inkább, mivel, mivel őket egyszerűbb úgy gondolom én megnyugtatni, egyszerűbb kezelni, mint egy, egy nagy testű, vagy közepes testű, akár félős, vagy sokkos kutyát. Azoknál már biztos, hogy nem használnak ezek az egyszerű módszerek.
0: Hogyha az első tűzi játékozás lesz azóta, mióta mondjuk nálunk van az a kutya, lehet ez kicsi, vagy lehet örökbefogadott kutya is, milyen jelekre figyeljünk oda, hogy... Hogy honnan tudjuk, hogy a kutya éppen szorong, vagy stresszes helyzetet él át?
1: Hát a a legszembetűnőbb jelzése a kutyának, mikor nagyon-nagyon zihálva veszi a levegőt, folyik a nyála, nem találja a helyét, össze-vissza járkál, kapkodja a fejét, nagyon-nagyon hegyezi a fülét, mindig, minden pillanatban azt várja, hogy úristen, mikor fog durranni, mi fog következni. Amire így ilyenkor oda kell figyelni, ne reagáljuk ezeket a jeleket le. Nem kell ölbe kapni a kutyát, nem kell egyből dédelgetni, hiszen megtanítjuk még jobban félni, és ezáltal nem nyugtatjuk meg a kutyát. Inkább ami, ami lényeges. Hogyha van a kutyának fekhelye, vagy egy olyan vacok, ami, el, ami alá el tud bújni, ilyenkor nagyon szeretnek ágy, kanapé alá, vagy akár a fürdőkádba beugrani, inkább maradjunk mellettetük, nyugtassuk meg őket, beszéljünk hozzájuk, maga a jelenlétünkkel támogassuk őket, de nem kell teljes egészében ajnározni, ölbevenni, venni simogatni. Attól nem fog megnyugodni.
0: Tehát, tulajdonképpen, hogyha felelősségteljes gazdik vagyunk, vagy szeretnénk lenni, akkor ne menjünk ezt éveszterkor bulizni, hanem azért próbáljunk otthon maradni a kutyánkkal. Természetesen, hogyha házban, de nem, hogyha kertben van, akkor is tulajdonképpen.
1: Hát sajnos én így gondolom, igen. A felelős állattartás nem csak a 360 napra vonatkozik, hanem az vonatkozik augusztus 20-ára, karácsonyra is, illetve szilveszterre is. Igen, én úgy gondolom, hogy ott kell lenni az állattal is. Most nem csak a kutyára gondolok, itt igaz a macskákra, a lovakra, az összesvéle házi és haszonállatra, de akár a méhekre is, mert ott is nagyon nagy gondokat tud okozni ez.
0: Van olyan kiképzési módszered, vagy módszeredek, amivel esetleg ezt a tűrőképességet egy kicsit lehetne szélesíteni?
1: Vannak olyan kiképzések, amikor hozzá tudjuk szokatni hanghatásokhoz a kutyákat. Nyilván mivel kutyákkal foglalkozunk, róluk tudok beszélni, és akkor kicsit, Hát most, hogy mondjam, semlegesítjük ezeket a hatásokat a kutya számára, vagy megpróbáljuk pozitívá tenni. Tehát ezt úgy kell érteni, hogy, hogy előidézzünk egy hanghatást, és erre a kutyát megpróbáljuk pozitív irányba terelni, akár jutalomfalatot kap azért, hogyha már kizökken abból a, a félelmi vagy, vagy szorongos szituációból, amiben ő belerakná magát. Tehát igen, erre rá szoktunk tréningezni. Nyilván itt nagyon tudni kell, hogy a Kutyának van-e már negatív berögződése, tehát olyan tapasztalata, amikor nem tudta értelmezni ezeket a hanghatásokat, és, és igazából befordultak kutya és sokkossá vált, azokkal a kutyákkal sokkal kisebb eredményeket lehet elérni, mint eleve már egy kölyök kutyánál, nál akit, akit eleve felkészítünk ezekre.
0: És hogyha esetleg sokos állapotba kerül a kutya, akkor ez napokig is kitarthat? Tehát úgy tudjuk elképzelni, mintha minket valami krízis vagy traumér, akkor azért látszik, látszik rajtunk azért két-három nappal később is. Ez neki is ugyanúgy egy folyamat, hogy megnyugodjon és rájöjjön, hogy minden rendben van? Igen, ez, ez, ez hosszabb folyamat, hiszen maga a sok hatás nagyon-nagyon
1: megterheli a kutya szervezetét. Mind, mind testileg, mint mentálisan nagyon terhelő ez a kutya számára. Jobbik eset az, hogyha a sokkos kutya csak otthon bújik el, és nem mer előjönni se a szép ivószóra, se a kedvencételére, nem jön elő onnan, ahova ő elbújt. Nyilván ilyenkor magára kell hagyni, néha-néha megpróbálni vele kapcsolatot létesíteni, de a kutya fogja megtenni az első lépést mindig a saját gazdája irányába. A rosszabb az, mikor menekülésre fogja a kutya, és van rá lehetősége tapasztalatunk szerint ö, találkozunk minden évben olyan kutyussal, akit váltigállítja az, hogy de ő bezárta akár a kenelbe, akár a fészerbe, bárhova, de a kutyát az sem érdekli a sokkos, hogyha saját magában kárt okoz, csak tudja, hogy futni menekülnie kell, na az ilyen kutyával sokkal nehezebb ezeket megtalálni, utolérni, megfogni, hiszen minden retteg az ilyen kutya.
0: Ennek apropóján milyen biztonsági intézkedéseket tehetünk, hogy ezt elkerüljük?
1: Hát először is, ami nagyon-nagyon fontos, és nem csak szilveszterkor, de egy olyan biléta a kutyán, amin a neve a telefonszámunk rajta van. Hogyha véletlenül valaki talál egy ilyen kutyust, tudja értesíteni a gazdáját, hogy megtalálta a kutyust, sikerült megfognia. Ami fontos tényleg, hogy, hogy korán sétáltassunk. Nagyon-nagyon fontos, hogy biztonságos nyakörvel, hámmal pórázzal sétáltassunk, főleg a belvárosban ilyen kutyusokat, akikről eleve tudjuk, hogy fél. Ha kölyök kutya, nyilván értelemszerűen azért használjuk a biztonságos felszereléseket, hogy nehogyha megijed, kibújjon, elszaladjon, és tényleg azzal töltjük utána a szilvesztet, hogy keressük a kutyánkat. Ha kertben tartjuk a kutyát, tényleg korán, én azt szoktam ajánlani, hogy a négy órakor legkésőbb kapják meg a vacsorájukat, és zárjuk biztonságos helyre. Egy sima kenel, aminek nincs teteje. Nagyon-nagyon kevés. Mindenféleképpen egy zárt el legyen, ahonnan nem tud kibászni, kiásni magát, kibújni magát, nem tud magában kár tenni. Ha, ha tényleg alsó épületbe zárjuk a kutyuszt, ott is figyeljünk arra, hogy, hogy az ablak ne legyen elérhető számára, mert sajnos ott is ki tudnak jönni.
0: Találkoztál már olyan esetten, amikor esetleg benyugtatózták a kutyát?
1: Nagyon sokan alkalmazzák ezt a módszert. Nyilván azoknál a gazdiknál tapasztalom, én akül több laknak, és ott nagyon-nagyon sok a durrogás nyilván szilveszterkor. Ők már délután elkezdik a különböző nyugtatók adását a kedvencüknek. Ami részben jó, mert, mert azt mondom, hogy, hogy lenyugtatja egy olyan szintre a kutyust, hogy már nem reagál olyan intenzíven a külső ingerekre. Nyilván ennek hátránya, vagy nem fogjuk tudni pontosan azt, hogy hogy mikor is kezdjük el az adagolását, mert mihelyt már egy felzaklatott izgalmi állapotban van a kutya, már nem éri el a nyugtató olyan szinten a hatását, hogy tényleg le tudjuk nyugtatni, és tudjon aludni a kutyus, esetleg egy ilyen szilveszteri éjszaka folyamán. Kinti kutyáknál abszolút nem javaslom, hiszen mivel... a nyuglató hatására a testhőmérséklet csökken a kutyáknál, itt azért a kihűlés veszélye emelkedik, úgyhogy kinti kutyák tartásánál én nem javaslom. Ha már aki meg tudja oldani, hogy bevigye fűtött helyre a kinti kutyáját, vagy akár magához a épületébe, akkor nyilván ezeknél a kutyáknál is lehet használni
0: le tudjuk egyébként, mondjuk jó hangosra tekerjük a tévét, vagy minden ablakot becsukunk, van még olyan, amit el tudunk követni akár egy, mondjuk egy panel lakásba?
1: Az a baj, hogy olyan hangosra nem tudjuk venni a tévét, hogy ami még a mi fülünket se bántsa, nyilván az ő fülét meg még jobban. Az a kutya, amelyik hozzászokott a napi tréningekhez, és akár a, a jutalomfalatját, vagy a, vagy a napi ételét, Különböző feladatokra kapja meg, egész jól el lehet vonni a figyelmét, és le lehet foglalni arra fél órára, 40 percre, ameddig tényleg a nagy őrület megy, és akkor foglalkozunk a kutyával. Tényleg egy alapdolgokra gondolunk, nem ilyenkor kezdünk el a legbonyolultabb trükkök tanítására, csak olyan dolgokkal kezdünk, amit már biztosan tud a kutya, sikerélménye lesz benne, és ezzel is akár pozitívá tudja tenni magát a tűzi játékot, hisz akkor rájön, hogy ú, volt egy durrogás, én meg leültem, és kaptam a falatot, értem, ilyen ügyes voltam.
0: Biztosan a kedves hallgatók is tapasztalták már, hogy van egy alapvető visszáj, a bulizók és tulajdonképpen a kutyások között. Te, Andi, erre hogyan reagálnál? Mi lehetne erre a megoldás?
1: Hát sajnos megoldást én sem tudok, viszont azt tudom, hogy mint kutyatartó muszáj megtalálni az arany középutat. Én megpróbálok minden kutyámra és a nálam lévő kutyákra maximálisan odafigyelni és megelőzni azt, hogy bármi probléma legyen. Nyilván értem, hogy, hogy kell ez a, a szilveszteri buli és lezárni az évet, hiszen hagyománya van. Megpróbálunk zöggenőmentesen élni egymás mellett.
0: Elérkeztünk a beszélgetésünk végéhez. Zárásképpen milyen tippeket, tanácsokat adnál útravalónak a hallgatóknak a téma kapcsán.
1: Nagyon örüljünk az évvégi ünnepeknek, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon szép ünnep, viszont próbáljuk meg, akár gyerkőcsről, akár kutyáról van szó, de mindenki számára zöggenőmentessé tenni. Próbáljuk meg odafigyelni nyilván a családtagjainkra, a kedvenceinkre. Ahhoz, hogy a, a kedvenc is tényleg úgy élje meg ezt a, az évvégi zárást, ahogy, ahogy mi szeretnénk, Próbáljunk meg a napi, napi életvitelétől minimálisan eltérni, de hogyha eltérünk, akkor az komfortosan tegyük az ő számára is. Ez szerintem nagyon fontos. Ha a szilveszter is. Szóba jön, akkor, akkor tényleg nagyon-nagyon inkább a megelőzésre figyeljünk oda. Nagyon-nagyon sok kutyát kell január 1-én, 2-én, 3-án keresni. Rengeteg kutyus nem talál haza, vagy balesetet szenved, előzzük meg. Ez tényleg egy pici odafigyeléssel, egy bilétával, egy regisztrált chippel, ez tényleg megelőzhető. Figyeljünk kedvencünkre.
0: Ez volt a Szóljon Pont.hu Podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből, a megyének.